Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans välkomna till Nyhetshelgen idag med tunga hjärtan. Eh, <hör> Vila i frid, kära Lars, skriver vi som rubrik. Och den Lars som vi syftar på, det är vår vän Lars Wilks. Precis så. Det, vi konstaterade här innan, jag och Maria, ni får, be, ni får ha lite översyn om oss om vi darrar lite på rösten för att vi har varit i chock hela natten och eh, hela dagen. Och precis nu när vi sätter oss ska spela in så drabbar oss att liksom sorgen oss. Så att, eh, ja. ja, det känns tungt. Men vi ska göra vad vi kan för att genomföra detta program. Det ska vi göra och eh, vi har ju mycket annat också att prata om som vanligt. Vi har ett ofattbart avslöjande i vår sektion Sprutnytt som som vanligt bara kommer att vara med på Youtube-premiären och sen klippas bort och då får ni titta på det segmentet på ingridochmaria.se. Mm, nyans visar färg i den tredje rubriken. Ja, precis. Det är ju det här partiet Nyans som eh, ju har sagt att de är ju inte alls bara för muslimer eller bara för invandrare utan det ska vara för svenskar och här ska det vara så mysigt tillsammans. Och de har nu gått ut och tagit ställning för de islamistiska extremisterna som stämde Sofran Hermansson. Mm. Ja, precis. Så det blir en liten uppföljning på den storyn vi konstaterade ju här förleden sist, senaste podden, att Sofran Hermansson blev frikänd även i hovrätten för det här förtalsanklagelsen. Och det glädde vi oss åt, men det är inte alla som är lika glada över det uppenbarligen. Men du, först och främst Ingrid, så ska vi ha en annan liten uppdatering och det handlar om Mark Lorensson, alltså den misstänkte Göteborgsbombaren. Ja, precis så. Det är, jag har ju eh, liksom fått uppdateringar från fåglarna varje dag och eh, där händer absolut ingenting. Han lyckas hålla sig undan. Och jag frågar, men hur ska, hur, alltså han är ju, han verkar inte vara, han är ju något sådär eh, smart eftersom han har lyckats tillverka en bomb. För vi kan mm. vara helt säkra på att säga mina fåglar att det är han. Det, det, det är inga andra spår som liksom utreds nu utan man, man, är, man är säker på att det är han. Mm. Eh, så att han har ju tillverkat bomben och jag vet inte, han har inte någon, du vet, någon erfarenhet av att tillverka bomber vad man förstår. Så att frågan är om inte han hade kunnat ställa till mycket större skada. Nu bara spekulerar jag. Mm. Men eh, alltså, jag tror att hans syfte var något mycket värre än det mm. som hände. Han spränger hela huset i luften kanske? Ja, typ. Mm. Mm. 
det var ju tack och lov att han inte lyckades med det. Men alltså nu verkar det ju som att polisen är ganska säker på att han befinner sig utomlands. Han har ju arbetat i Norge tidigare och hållit på med någon slags, ja, någonting som har med oljeindustrin att göra. Vad jag begriper. Och idag så begärde alltså polisen honom häktad i sin utevaro som det heter. Eh, och det är ju då en åtgärd för att de ska kunna ja, eftersöka honom internationellt på ja. ett lite mer effektivt sätt om man säger så. Men, då kan det finnas ett beslut om eh, häktning så att mm. de kan få hjälp av Interpol och skicka ut bilder och så. Men ja, enligt fåglarna så är de är ändå mest inne på att han är kvar i när området. Vi vet mm. ju också att han har en helt sjuklig fixering vid sin gamla mamma. Mm. Sjuklig fixering är verkligen ordet. Han ska ha hållit på och klättra in genom hennes balkong på nätterna bland annat. Har det kommit uppgifter om. Han har även stått då vid sagda franska balkonger och gjort kort trick och läst och böcker för henne. Och intervjuad personal på det här äldreboendet där mamman bor har då berättat att ja, det blev, han kunde inte som andra anhöriga hålla sig till de här coronarestriktionerna som de hade vilket innebär ingen kroppskontakt för han skulle på mamman och kladda på henne hela tiden och pussas och kramas och upp i ansiktet på henne som den här personalen sa så att han verkar ha ett ganska osunt förhållande till sin mamma kan vi konstatera. Ja, sen kan det också vara som du sa när vi pratade innan idag att han kan få tagit livet av sig. Ja. Han kanske har hängt sig i något skogsparti eller någonting. Vi får se, men mm. förr eller senare så dyker han upp död eller levande. Mm. Ja, Leif Greve Persson är fullständigt säker på att de kommer att knipa honom vilken dag som helst. Och han brukar ju alltid ha rätt, om han säger det själv i alla fall. Så att, mm. Ja, då kommer vi till det här med partiet Nyans. Vad är partiet Nyans, Ingrid, för de som inte är bekanta med de här figurerna? Mm. Det bildades för något år sedan ungefär av en före detta centerpartistisk politiker som heter Mikael Yüksel som har rötter i Turkiet. Och jag har via turkiska fåglar fått reda på att eh, han kommer från en politikerfamilj och hans pappa var någon hård för typ någonstans i Turkiet och det finns mm. en del konstigheter och han blev alltså utesluten ur Centerpartiet just för att jag tror han också hade kontakter med gråvargarna mm. som är en turknationalistisk Grupp, är de ja. även islamister? Eller? Alltså... Ja, det tror jag. Och fascister kallas de ibland. Mm. Jag vet inte riktigt. Men de är inga trevliga killar i alla fall. Mm. Och då bestämde han sig för att starta eget. Och då startade han det här partiet Nyans. Och eh, vi har väl varit sådär, ja, alltså varför skulle muslimerna rösta på dem? Men det är väl bättre att rösta på sossarna. De brukar ju prenumerera på makten. Och då vet man vad man får. Liksom. Mm. Eh, men... Och liksom, vad vill de egentligen? Ja, nu visar de färg. Alltså därför att Mikael Yüksel gick ut på Twitter och skrev Hovrättens friande dom om förtal mot Ann-Sofie Hermansson är ännu ett skäl till varför islamofobi behöver ha en egen brottsrubricering. Islamofobin är ett av Sveriges främsta problem. Kommer vi in i riksdagen lovar vi att sätta islamofobin högt på agendan. Eh, nej, Mikael Yüksel. 
Islamofobi är inget problem överhuvudtaget. Det är islams invadering, invasion av Sverige och hur muslimer ser på svenska, hur de ser på vår yttrandefrihet, på den på det rättsstat som vi, våra förfäder har byggt upp. Det är problemet. Mm. Jo då, precis. Han berättade för en mig närstående journalist som jobbar i mainstream media här förleden, eller hans partikollegor var det faktiskt de som är ansvariga för nyans här i Skåne, att de tänker satsa stort i bland annat Trelleborg och Skurup för att det bor så mycket islamofober här. SD är ju väldigt stora partier i både um, Trelleborg och Skurups kommun och ja, de tänker väl åtminstone försöka satsa på att ta sig in kommunalt. Ja. I, det är ju lite lättare än Absolut. mycket vet, lättare till och med. Ja, vi vet ju att liksom muslimer de röstar kollektivt. Och det är nej, inte alla. Men nej. det finns massor med undersökningar från USA, från Frankrike och från flera olika ställen som visar att muslimer de röstar till 80-90 procent på vänsterpartier. Ja, och då har vi ju en utmärkt övergång till nästa lilla segment, nämligen bedrägliga journalister som också i ganska hög utsträckning har en tendens att rösta rödgrönt. Om vi vi nu börjar i den ändan då, och nu blev det så så väldigt fin hippie-övergång här. Bulletin skriver att fyra av fem danska journaliststudenter röstar rödgrönt och det är ju inte första gången sådana här undersökningar har gjorts, det har det gjorts även i Sverige. Ja, men jag blev lite förvånad ändå för jag trodde att Danmark, vi, vi känner ju Danmark som ett mycket fredigare land liksom och som inte mm. är så PK som vi är. Men det är likadant där, alltså just journalistkåren och redan på journalisthögskolorna alltså. Och jag undrar så här, vad tror du det är som gör att det är bara, eller nästan bara vänster människor som söker sig till journalistiken. För, för jag menar, det har faktiskt alltid varit så. Nu kan mm. man säga så, ja men en konservativ vill väl inte bli journalist och gå in och skriva propaganda för vänsterpartier. Nej, men så var det ju redan på 60-70-80-talet. Oja, oh oja. Oh det har väl Janne Josefsson berättat bland annat att det kallas för kommunisthögskolan. Ja. När han gick på journalisthögskolan på slutet på 60-talet typ, eller början på 70-talet. Eh, nej men alltså jag kan ju tänka mig att det har att göra med någon slags sån här reda världen eh, känsla va? Alltså att vänsterfolk vill gärna använda journalistiken ja, just i sådana här social justice warriors syfte. Ja. Om man säger så. Redan um, innan begreppet var uppfunnet. Mm, mm, jag, jag kan tänka mig det och, och, och att liksom högersinnade som vill förändra världen de satsar på andra saker. Kanske att mer verka inom näringslivet eller något sånt där. Ja. Mm. Och, jag menar det är ju ofta så också när branscher blir infekterade <laughs> på sig. Av en, av en viss ideologi, då, 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 då ger det ena det andra. Så då har du som vänsterperson många vänsterförebilder inom journalistiken, ja. Ja. till exempel. Mm. Så, så det är liksom en sån här själv, eh, vad heter det, evighetsmaskin, liksom en självpåfyllande grej. Men du, vi läste ju en helt fantastisk artikel i tidningen Kvartal- Det är alltså, här det är alltså en kille som heter Ludde Hellberg som tidigare jobbade på Sveriges Radio. 
Han hade vikariat där i sex månader och ja. det fanns en anledning till att han slutade efter vikariatet. Han var nämligen något tydligen i SR-sammanhang så ovanligt som en riktig journalist som mm. faktiskt ville undersöka saker och dessutom jobba ordentligt. Mm. I den här artikeln så avslöjar han det. Alltså Ludde Hellberg var ju liksom en av dem som drog fram det här med att PISA, senaste PISA-mätningen nog var bluff. Han var den som drog fram Han var den heten. som drog fram. Mm. Okay. Mm. Och det har försökt ju pitcha den här idén då till sina chefer på SR. De var helt ointresserade. Mm. Det, och han fick inte jobba med dem. Bara, bara lägg ner liksom. Utan han fick ju då sedermera sälja detta till Expressen istället. För de var på direkt och förstod vilken jättenyhet detta var. Ja. Och i den här artikeln som, och kom ni ihåg att alltså det intressanta med detta mina vänner. Det är ju att det här är era skattepengar. Mm. Som finansierar det här. Det, det, det som är allra mest upprörande med denna artikel. Det är inte det han lägger fram som, som visar att det finns en politisk, tydlig politisk agenda. Och eh, allt det här. Utan det är faktiskt hur fruktansvärt lata de här människorna är. Ja. Alltså det är två fullständigt chockerande exempel. Att... Eh, det är någon som jobbar på den så kallade live-desken. Då har de en massa människor som sitter och bara gör ingenting tills det händer någonting väldigt dramatiskt som de ska livesända ifrån. Alltså det är helt bizarrt vilket, vilket du vet, vanligt vinstdrivande företag hade kunnat ta det på det sättet i fullständigt uteslutet. Och så pratar han med någon där som då är jättestolt över att han håller på att lära sig japanska. Det sitter han och gör på arbetstid. För de har aldrig något att göra. Han blev helt chockad över att hur har han tid med detta? Jo, alltså de har väldigt begränsade arbetsuppgifter. Det är ovanligt att Ekot sänder live mer än några gånger per vecka. Detta trots att de då har fyra heltidstjänster avsatta till just den här mm. satsningen. Och sen kommer ju då nästa grej som är ännu värre nästan än den här japanska studien. Och det är då, han berättar här Ludde, att plötsligt kom det en pushnotis från en av kvällstidningarna att det hade varit en kraftig smäll i närheten av Jimmy Åkesson mitt under ett av Sverigedemokraternas valmöten. Det här är ju en jättedramatiskt stor nyhet. Och Ludde blir alldeles till sig här för den här nyhetspulsen går igång och han springer in och ropar då Vad gör vi? Vem ringer polisen? Vem ringer SD? Svaret kom från en av cheferna. Alltså, ja vi har ju precis köpt mums mums. Det är fika nu. Ja, jag vet inte Ingrid alltså, men om jag känner dig rätt som chef så hade du ju sparkat en sån person med vändande svängdörr. Absolut, alltså det är så chockerande så man vet knappt vad man ska säga. Men det är så det är, liksom, har du väl fått in foten på Sveriges Radio? Det hedrar ju den här Ludde Hellberg att han inte anpassade sig till det utan istället började frilansa för Expressen. Mm. För att han är ju en riktig journalist som du säger, han, han, han får nyhetspuls, han fattar att nu händer det saker. Men de som har blivit anställda där, han berättar också om det här med julsäck. Att de gör en massa tidlösa reportage så de ska kunna sända nyhetssändningar under julhelgerna. För att de vill inte ha, alltså folk ska inte jobba då för det är trevligare att vara ledig och fira jul. 
Så de har bara några, några, några stycken som sitter för att liksom sköta det löpande. Och så, och så fyller de på med sådana här så kallade tidlösa reportage. Alltså det är så bizarrt. Jag menar, jag som har jobbat på kvällstidning under så många år av mitt liv. Jag vet inte hur många julaftnar och midsommaraftnar och nyårsaftnar jag har jobbat. Det var, ju, det var ju alldeles självklart, men det var ju liksom ett rullande schema va? Att var du ledig ja. förra julen så får du jobba den här julen och så vidare. Det var ju inte, sen kanske man tog någon lite mer hänsyn till folk som hade kanske småbarn och sådana grejer. Att de, jo så. det fanns ju alltid de som kunde ta ut ledigt. Men, men det var också så att man tjänade ett par tusen kronor extra på att ta ett sånt pass. Mm. Så mm. att det lönade ju sig, även om det, det kanske inte var så roligt alltid. Men, men det är så det är om man jobbar yeah. i nyhetsbranschen. Utom på Ekot. Ja men precis, det här är alltså Sveriges Radio Ekot, Ingrid. Det, ska, det är alltså landets tyngsta nyhetsredaktion, eller det ska vara det i alla fall. Ja. Men han skriver ju det här, Ludde, att han menar på att egentligen så handlar det inte om att de är, de är inkompetenta. För det, det, och det gör nästan saken ännu värre. Ja. Det, 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 det är inte det att de inte kan, det är bara att de giter inte. Nej, han avslutar så. Det är så mycket mer bekvämt att låta bli. Alltså när det gäller den här potentiella skandalen med Sveriges PISA-resultat. Och vi kanske inte nämnde det, men det var ju så att han upptäckte det som sen Riksrevisionen bekräftade. För mm. de läste hans avslöjande och satte sig och tittade på siffrorna. Och det visade sig, han hade ju rätt, man hade alltså undantagit en massa invandrarelever. Mm. Och därmed komma fram till att PISA-resultaten ökar. Hurra, den svenska skolan är på rätt väg. Mm. Och så fick ju Anna Eklund skamset bekänna att jo, det var kanske inte så bra att det hade blivit så. Men inte behövde hon avgå för det. Nej, nej, nej. Men en riktig praktskandal som sagt var som Ekot då tackade nej till det fruktansvärt prisen. Du, du vill nämna någonting om Vilgot och Bern apropå då lite mer eh, pigg journalistik. Ja men precis, det var ju så att den 14 september så ägnade ju aktuellt 15 minuter av sin sändning åt att prata skit om SwebTV och Elsa Widding och det som de kallar klimatskeptiker som om mm. vi tvivlar på att det finns ett klimat. Mm. Ja. Ja. Eh, och det var ju så försåtligt gjort och du vet den här Erika Bjärström hur hon står och liksom och det har inte hänt på miljontals år utan att redovisa källor eller någonting. Men Lars Bern han säger så här, för, ja, för i de här programmen så går alltså Mikael Vilgot och Lars Bern, det är två program på nästan en timme, går igenom de här 15 minuterna, tittar på det och så kommenterar de. Mm. Och det, det, det är faktiskt väldigt underhållande. Eh, och Lars Bern säger en sak som gjorde mig lite rädd, för han känner nämligen Erika Bjärström, har haft rätt mycket kontakt med henne genom åren innan han blev personen någon grata och en ingenjör som han kallas. Teknologidoktor är liksom inte Nej. på tal om att titulera honom. Det är att han säger att folk tror att hon inte kan det här med klimatfrågorna. Men det mm. kan hon. Hon är alltså väl medveten om att hon ljuger. Mm. När hon levererar sådana här fullständigt felaktiga. Och som jag säger, det är ju ingen av oss som har förnekat att det blir mer koldioxid i atmosfären. Frågan är ju bara om det är människan som orsakar det eller om det är någonting annat. Och för övrigt är inte koldioxid något farligt utan det är det som gör att det växer som aldrig för på jordklotet. Mm. Den svenska skogen växer 20% mer än vad den brukar göra. Det är liksom... Men, och det är ju inte heller det 
att man inte alls litar på den här eh, IPCC. Alltså de har ofta ganska rätt. Det är bara det att när deras rapport kommer så läser ju journalisterna bara politiskt. Den politiska sammanfattningen skriven av politiker och globalisterna som vill ha ut ett visst budskap. Där är det alarmistiskt. Det de skriver stämmer inte överens med siffrorna i rapporten. För den senaste rapporten sa uppenbart att oj nej det går inte alls så fort med det där med eh, vad heter det? Uppvärmningen. Uppvärmningen. Ja. Mm. Nej, de modellerna har visat sig vara fel och det går mycket långsammare. Så det är ju en glad nyhet. Och ändå mm. så rapporterar Erika Bjärström att det är det värre någonsin. Mm. Klimatnödläge yeah. och så vidare. Och då är det ju det också att sådana här klimatförändringar har ju skett hela tiden under jord, hela jordens livstid, vad man vet. Ja. Yeah. Fram och tillbaka. Ibland har det varit kallare och ibland har det varit varmare. Och vissa perioder har man kunnat odla du vet, vinrankor i Mellansverige. Och alltså... Ja, och sen kommer det en ny istid. Ja. Så, så, så kommer det att fortsätta så länge vår planet existerar. Och den kommer att existera mycket längre än tio år, det kan ni vara säkra på. Mm. Ja, vi lägger länkarna här under som vanligt till våra vänner på SvebTV så kan ni kolla på Vilgot och Bern med egna ögon och öron. Men du, det kom ju en ganska uppseendeväckande nyhet här i helgen. Det var väl som så här att det var en rapport från Svenskt Näringsliv som Fria Tider hade fått korn på. Va? Mm, för de skrev mm. en debattartikel, Svenskt Näringsliv. Mm. Och de skriver så att 1,3 miljoner svenskar i arbetsför ålder kan inte försörja sig själva. Och då räknar de då med att det här betyder att det är bara, att det är bara fyra av Sveriges 10 miljoner invånare som försörjer de övriga. Mm. Men så menar flera tider, för de har räknat om det och säger att här men hälften av dem jobbar ju inom den skattefinansierade offentliga industrin, alltså mm. välfärdsapparaten. Så att egentligen kan man säga att det är två miljoner som arbetar och betalar skatt för att övriga åtta miljoner ska kunna leva på skattepengar oavsett om det är lön för skattepengar eller bidrag för skattepengar. Ja, ja. Det här är ju liksom helt hetnadsväckande. Vi visste ju att det var illa. Vi visste att många öppet arbetslösa och vi visste att det var många som, som är i olika åtgärder och att vår regering gör sitt bästa för att fibla bort. Mm. Hur många som i själva verket går på liksom, vad ska man säga, förtäckta bidrag av ja. olika slag. Men alltså det här det är ju helt... Ja, ja. ja, jag blir mållös faktiskt. Ja, och jag tänker så här, hur länge ska detta hålla? Alltså hur, hur, hur kan det vara att det inte redan har rasat samman? Eh, jag är inte någon sån där superekonom och smart på, på liksom räkna ut hur, hur man håller såna här eberödsbankekonomier under, under armarna. Nej. Men jag kan ju tänka mig att det har att göra med nollränta eller minusränta och sådana här saker och även att man då prånglar ut kanske nya pengar och det finns ju, det finns ju alltid sätt att dölja 
Hur, ja. hur allvarligt det är. Det var ju så Grekland lurade sig med i Eurosamarbetet till exempel. Ja. Genom att lägga fram liksom helt totala hittepåsiffror om hur deras katastrofala ekonomi såg ut som ju EU gick på uppenbarligen och samma gällde väl Spanien i någon mån och där var ju hela landet var ju bankrutt visade det sig när det väl ja. kom till kritan så att ja. Ja, eh, Katarina, hon har min, inte missat detta heller. Hon brassar på rätt rejält. Ja, du kan väl läsa början för jag tycker det är väldigt bra. Ibland är det väl bra att liksom byta perspektiv. Ja, tänk om en miljon sociala svenskar skulle massinvandra till ett annat land och kräva att bli försörjda av, deras, av dess medborgare är rubriken och så skriver hon så här Tänk dig att över en miljon svenskar i arbetsför ålder skulle massinvandra till ett mindre land på en annan kontinent till exempel Burundi med 11,89 miljoner invånare och där driver omkring, sälja droger, skjuta på varandra ockupera hela förstäder, kalla Burundierna för nedsättande tillmälen och visa djup respektlöshet mot landets polis och myndigheter Samtidigt som de förväntade sig att Burundis skötsamma medborgare skulle försörja dem med bidrag och ge dem bostäder och så vidare då. Och inte lära sig språket och så vidare. Och om någon Burundier klagar så skulle det heta att det var svensk förbi och så vidare. Och så vidare. Låter det här som en dåligt skämt undrar Katarina. Men det är det inte för det är den situationen vi är i Sverige idag. Precis så. Och det är ju makalöst att svenskarna accepterar detta. Jag tror inte att Burundier eller något annat folk hade accepterat det. Nej, nej, nej. Och det, det, det gäller ju ganska mycket. Det, det, bara en sån enkel sak kan slås av ibland. Så jag tror att vi har varit inne på det lite tidigare också. Det här med hur, hur reklamen ser ut i Sverige idag. Ja. Jag såg att Erik Almqvist hade reagerat på det på Twitter bland annat nyligen att, att han hade x antal exempel på olika annonser med bara svarta människor i. Ja. Och det kan man ju fråga sig varför vi ska ha i ett land som Sverige. Och då brukar jag ju ta det, det liksom dråpliga exemplet att jag tror inte att gambierna hade accepterat att ha någon som är bara vita människor i. Det tror jag faktiskt inte att de hade. Nej, och jag, jag skrev ju till Lindex att jag inte ha era mejl längre. För jag är så trött på att bara se liksom, kläderna på, på svarta modeller. Jag vill ju se hur de här kläderna ser ut på en med ljus hy och mm. blont hår och de nordiska färgerna. Alltså mm. någonting som ser jättebra ut på en svart människa kanske helt fel på en vit människa. Och jag menar, mm. det är trots allt fortfarande absolut flest vita människor i Sverige. Mm. Men, jag, men jag tror att det är liksom, dels är det det att de tycker att de är så coola och avantgard och sådär. Men jag tror också att någonstans så ligger det en lust att, att, att få svenskarna till upp. Mm. Mm. Finns, det finns inget svenskt folk och finns det svenska så är de vita och bruna, svarta, gula, lite hur som helst. Mm. Mm. Ja, det är ett av de mest frappanta Exemplen på detta var ju den här reklamfilmen som SAS kom med för något år ja. sedan som vi ju har visat klipp ja. ur här i podden där bland annat en afrikansk man får stå och prata om sina vikinga förfäder. Ja. We know better than our viking ancestors. 
och övriga då, de som hade nordiskt utseende satt och sa att vi kan, oh, vi, ingenting är, är svenskt och norskt och, och danskt var det väl också, mm. utan allting har kommit utifrån, vi kan ingenting, vi vet ingenting och vi finns inte ungefär. Mm. Så kom vi gärna hit. Mm. Ja, ja. Och nu skulle vi göra det. Nej, det var ju bland det mest bizarra man har sett i den vägen. Mm. Oh, ja, Maja. Nu kommer det vi... ingen. Ja, nej, det är bara till att som du brukar säga svälja den äckliga medicinen. Och det är alltså som så här att igår kväll så nåddes vi av nyheten att äh, konstnären Lars Wilks hade omkommit i en trafikolycka utanför Markaryd i Småland. Han färdades i en sån här bepansrad livvaktsbil tillsammans med två av sina livvakter. Han var på väg från Stockholm och hem till Skåne då han hade varit uppe i Stockholm och gjort lite olika saker. Träffat Stina Dabrowski och hennes man bland annat och ätit middag med dem kvällen innan och nu var han då alltså på väg hem och av Fortfarande oklar anledning så um, bilen färdas i väldigt hög hastighet säger vittnen. Men av någon anledning så kommer den över på fel vägbana. Alltså på den motan, mot, vad heter det, mötande trafikens mm. vägbana och krockar då med en långtradare. Om jag förstår det rätt så for de in under långtradaren och liksom blev fast där och sen så, blev det en, ja, så började det brinna och det brann väl rätt så rejält. Folk, folk vittnen då talar om tre smällar och jag vet inte, det är väl någon slags ja, sån här bensinsmällar eller om det är däck. Det är det man har också pratat om att skulle det kunna vara att det har... Äh, att det var en däckexplosion. Att det är det som har fått bilen att fara över på mig. Och det märkligaste av allt som vi gjorde. Att, för jag fick inte reda på detta förrän klockan två i natt. När jag vaknade och skulle upp och kissa. Och så tänkte jag bara kolla på datorn vad klockan är. Och då säger jag att du har skickat en massa meddelanden. Vad är det? Varför svarar du inte? Lars Wilks är död! Mm. Och sen kunde inte jag somna om. Jag, jag fick en mm. timme mellan sex och sju sen. Så att vi, jag, jag var helt besatt av detta. Och så att jag läste flashback. Och det är Väldigt många människor som tycker att det här är jättekonstigt. Hur kan bilen fara över det här vajerräcket? De är ju gjorda för just för att man inte ska kunna fara över. Men har det varit en däckexplosion så är det möjligt att den har kränkt till på något sätt och farit upp. Jag vet inte. Alltså det är ju också så här att, att den, den här, just den här speciella bilen, den är ju ovanligt tung. Mm. En vanlig bil kanske studsar av, eller de ska ju göra det, studsar av de här vajerräckorna. Men den här bilen vägde 4,5 ton ungefär. Mm. Så att som det ser ut nu så är det väl inte omöjligt att den skulle kunna penetrera det här vajerräcket. Men frågan är, vad, även om det var en däckexplosion, jag har sett människor som har sagt att ja, men det har jag varit med om när jag har kört sådana här, de, de kör ju med sådana här däck, punkteringsfria däck. Ja. Det heter något speciellt som jag inte kommer ihåg nu. Ja, just det, just det. Um, och de kan absolut explodera och så vidare. Men det brukar inte hända så mycket då. Nej. Nej, så, 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 så hela natten läste jag flashback och folk hade teorier om att det var bomber. Att en av poliserna kanske själva verkat vara en islamist. Alltså jag har ingen aning om vilken etnicitet de här livvaktarna hade. Jag, det finns inget som tyder på det. Eh, som har då liksom 
gjort det som ett självmordsuppdrag. Men så har jag pratat med fåglarna och jag har ställt den ena frågan efter den andra. De sa så här, om det hade varit en islamist, då hade det varit mycket enklare att bara skjuta vilk så sen sig själv. Alltså varför... Alltså att stagea en sån trafikolycka och få den utgången, det är ju inte helt lätt. Och jag menar en bomb, det är klart att de kontrolleras, de här fordonen, så fort de har stått någonstans. Och alltså, nej, jag tror att det här är en otroligt ovanlig eh, och tragisk olycka, inte minst med tanke på att det var de som skulle skydda hans liv som orsakade hans död. Mm. Alltså inte medvetet. Men det är ju ändå den ironin i det hela. Mm. Om man ens kan I... prata om ironi i de här sammanhangen. Du förstår vad jag menar. Ja, 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 visst absolut. Och ironin är att Lars Wilks har överlevt flera ja. mordförsök. Och av allt att döma i nuläget till slut det som eh, tar hans liv är en freak accident som mm. alltså polisen hade ju presskonferens här i förmiddag så sa då att det här är en mycket ovanlig typ av olycka och ingen hade riktigt hört talas om att det kunde gå till just så här alltså det var många komponenter i detta som som var väldigt ja, väldigt ovanliga om mm. man säger så och, och polisen utesluter ju inte att det kan vara något annat som ligger bakom Så de kommer ju utreda detta väldigt noga. Men jag, jag, jag tänker liksom, men de menar också på att det finns ingenting i nuläget som pekar på att det skulle vara ett attentat av någon, slag, av någon slag. Och jag tänker så här också att om det var det så brukar ju till exempel Al-Qaida och IS de brukar ju vara väldigt snabba med att ta på sig ansvaret i så fall och hade ju gärna gjort det i det här fallet. Eftersom Precis. han har stått på deras dödslista i ja, vad är det, 14 år någonting. Ja, och det har vi ju sett nu att muslimer i Sverige jublar i sociala medier. Det är hundratals, kanske tusentals muslimer som Nu får han brinna i helvetet, så här går det när man smädar Allahs sista profet och så. Alltså det är så... Det är så vidrigt, Maria. Och det är liksom på något sätt... Men samtidigt bra att de gör det. För det här tror jag kan få många djupt sovande svenskar att vakna till. Denna ondska att gotta sig åt att en annan människa har dött. Mm. Ja, han förtjänar det tycker många i den falangen av kommentatorer. Brändes som en rullande gris och liknande. Alltså de, går, de anstränger sig verkligen för att vara så vad ska vi säga, förnedra honom så mycket det bara går och vi såg ju också någon, polisen har ju hållit tyst minut över hela Sverige idag på olika håll då för sina döda kollegor och då eh, hade, var det ju en polis som skrev på Twitter bland annat att de, deras tysta minut hade störts av en allmänhet som hoppade omkring och sjöng glatt under den här ceremonin och det kan man ju undra vad det var för allmänhet som betedde sig så. Ja. Fruktansvärt illa. Men du Ingrid, vi ska bara se ett litet kort klipp från olycksplatsen så att ni som till äventyrs inte har sett hur det ser ut får lite skum om hur det såg ut på plats.
Ja, som ni ser, mycket kraftig rökutveckling och en rejäl explosion uppenbarligen på plats och även den här föraren av den mötande långtradaren blev väldigt allvarligt skadad och ligger, så vitt jag vet, fortfarande på sjukhus och intensivvårdas. Jag vet inte vad han hade för typ av skador, om det var brännskador eller om det var själva smällen eller så. Ofta, de sitter ju så högt upp liksom. Framförallt om den andra bilen har kommit in under liksom från sidan ja. så bör ju inte lastbilschaufförerna, så jag tror det är branden. Mm. Ja, det är så, det är så obegripligt och då är det så här också att det har vi ju redan läst om att han och hans sambo kunde inte vara sambor längre därför att polisen inte, det var inte deras uppgift att skydda henne. Nej. Men de har tydligen då kommit helt på kollisionskurs med varandra och hon har ett renoverat hus där det var meningen att de skulle flytta in båda två och vilket polisen sa nej till. Det var inte säkert nog och det var det ena med det andra. Och idag har hon då pratat med eh, kvällsposten. Och där berättar hon ju då att tanken var ju att hon skulle ha följt med. Mm. Men att polisen då vägrade ta med henne i livvaktsbilen. Så att då sa de till dem att ja nej, men ni kan ju... Ni kan ju åka dit själva, ni kan ta ett flyg och sen kan ni ta liksom, tunnelbana hem till Dabrovskis. Och, mm, då, skulle mm. de inte, då skulle de inte övervaka honom överhuvudtaget. Så därför bestämde de att hon inte skulle följa med utan han skulle åka ensam. Och det är klart, hon är ju, hon är ju i fullständig chock. Hon har fått reda, de har alltså varit kärsta i 30 år. Mm, mm. Så det är liksom en tillfällig fling liksom. Och när hon berättade den här artikeln att när polisen ringde på på morgonen så var hennes, hon förstod direkt, är Lars mm. död? Frågade mm. hon. Mm. Men det är klart hon hade också varit död ja. om hon hade följt med. Hon, jag kan ju tänka mig, det framgår inte riktigt av texten, men att hennes första... Eh, tanke är ju naturligtvis kanske att han har blivit mördad då, med tanke mm. på de här ja. dödshoten som, som hänger över honom. Men eh, då var det ju då. Eh, och, och hon säger också i den här intervjun att hon är väldigt arg på polisen. Hon tycker att de har motarbetat dem på olika sätt och inte behandlat dem schysst då, i och med det här att de inte fick bo tillsammans. Och, Ja, så här, det är en skandal, säger hon då till, till kvällsposten och alla politiker nu som twittrar hit och ministrar som twittrar dit, de kunde gjort något för oss när han levde istället. Varför gjorde de ingenting? Det är en skam. Jag kommer att låna min röst så länge jag lever för att berätta om detta, för det är en skamfläck för Sverige. Det här, och ja Ingrid, det är ju verkligen påtagligt hur många som har poppat upp från nära och fjärran idag. Nu ja. när han är död för att säga hur fantastisk han var. Precis. Och vi som alltid har stöttat Lars Wilks och förstått hur viktigt det var han gjorde. Och att han verkligen stod upp för yttrandefriheten. Mm. Vi har ju precis som han blivit kallade alla fula ord i boken. Och Bitte Assamo påminner oss om vad etablissemangsjournalisterna sa när det begav sig. 
Till exempel Tepas Fågelberg skrev, jag vet verkligen inte, trots att jag envist hyllar demokratins fördelar framför andra samhällssystem, om jag har lust att via min skattsedel avlöna de poliser som ständigt bevakar honom och som häckar in husvagn vid Vilks boning, eller de säpoanalytiker som bedömer hoten mot hans person. Lars Vilks får skylla sig själv att smäda en religion och dess utövare är rätt billigt, enkelt liksom. Stryk skulle han ha. Rullas i kära och fjädrar. Sättas upp i skampålen. Alltså hur vågar han kalla sig journalist? Precis, för jag skulle säga, den här människan har mage och kallar sig journalist och har inte förstått någonting om varför yttrandefriheten är viktig och måste vara absolut. Och det är inte hans Det ankommer inte på Teppas Fågelberg att bedöma och huruvida Lars Wilks konst är bra eller dålig eller smakfull eller någonting annat. Och även Elisabeth Höglund har skrivit helt eh, bizarrt. Mm. Och Ann Heberlein, det förvånar vi ju inte oss alls. Men, men alltså det gemensamma för de här människorna och många andra är, är just det här enorma tankefelet Ingrid. Som man gör, som Bitta även påtalar i sin text, att man tänker att om vi bara är snälla mot muslimerna och respekterar mm. islam, då kommer de inte att spränga oss i luften eller mörda oss. Mm. Fel. Ja, totalt fel. Totalt fel. Det är precis tvärtom. När de ser vår svaghet, att vi inte ens försvarar oss, då då kokar deras blod, då blodtörsten fullständigt tar över dem. Det finns bara ett sätt att hantera detta och det är nej ut. Exakt, exakt. Det är bara det är en sak de respekterar och det är styrka. Men du, ska vi gå över lite mer på vår personliga relation med Lars Wilks? Jag tänkte vi skulle faktiskt titta på ett klipp från en New York-resa som ni gjorde tillsammans. Ja, det var ju 2012 och det var ju Pamela Geller, den här New York-damen som har kämpat i många år, framförallt sedan 9-11 mot islam och hon är ju då judinna själv och hon var väldigt aktiv då runt 2012 när när vi var där och hon, hon hade då dragit ihop en konferens som hette Sion Eh, vad det stod för. Alltså stater mot Stop islam. islamization. Of, of our nations. No. Ja. Just det. Mm. Ja, ja. Och eh, då hade hon bjudit in Lars eh, Hedegaard som vi arbetade med på Dispatch International. Vi skulle precis lansera, lansera Dispatch då. Och så att Lars sa att ja, jag vill komma men jag vill ta Ingrid med mig. Så det mm. var ju bra. Så att jag fick ju, han öppnade ju väldigt många dörrar för mig. Mm. Så vi åkte dit och Lars hade föredrag och Lars Wilks var där också. Och jag har ju träffat Lars Wilks flera gånger redan på 80-talet när jag jobbade på Nordvästra Skånes tidningar. För redan då höll han ju på att bråka med olika myndigheter med sin konceptkonst. Och sen startade han Nimis och så, så han var ju en, en sån man intervjuade då och då. Mm. Och sen så och, träffades vi ju igen då, de här, ja runt 2011-2012 då flera gånger. Mm. Och det var ju också så att visste du när ni åkte till New York att Janne Josefsson höll på med en dokumentär eller med ett reportage rättare sagt för uppdraggranskning? Nej det tror jag inte. Mitt minne är att jag blev rätt paff när jag kom in på Pamela Gellers cocktailparty och såg att Janne Josefsson satt 
i en av ja. dörrstolarna i köket. Men jag gick fram och snackade med honom och då ja. förstod jag ju vad det handlade om. Han intervjuade ju även dig senare i programmet. Men vi ska se det här berömda cocktailpartiet nu när Lars Wilks anländer och blir mottagen som lite av en hjälte av de närvarande. Um, I'm going to Pamela Geller. She's, yes. Yeah. Your name is sir? Wilks. Excuse me? Wilks. Wilks? Wilks. Can I see Wilks here? Okay, bye. Vi är bland de första gästerna som anländer till våningen. Pamela Geller blir till att börja med upprörd. Men när hon får reda på att vi har skrivit till henne och att vi följer Lars Wilks så välkomnar hon oss. God bless you for coming um, to my home. Um, if the food is not good enough for you, well then you are impossible and I cannot even deal with it. Hon ser sig själv som krigaren mot islam som representerar ondskan för henne och hon är en ivrig försvarare av demokrati och yttrandefrihet. Mr. Vilks, who I want to applaud. And because he made a picture of a little dog with a mohead, he's now the target of jihadists around the world. And you didn't cave in, and you didn't cower, and you're not a quizzling, and it's so rare that I salute you. Uh, from the bottom of my heart, I salute you. Mr. Vilks. Yeah. An honor. Robert Spencer är tillsammans med Geller huvudpersonerna och initiativtagare till Sion och konferensen. And there, and I said that when I go to this conference, then it will be possible for a decent. Um, idea about uh, opinions coming out which yes. we can discuss. The thing that uh, putting out these people in the extreme corner and saying that uh, yes. don't, 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 don't speak to them. That's a tactic to marginalize yeah, us and yeah, demonize yeah, us yeah, so that yeah, people yeah, will yeah. not listen to what yeah. we say. It's so, all a, a, so a, a, a means to an end. Yeah. They are yeah. trying to make it so that people of goodwill will turn away and be afraid to deal with us because they think that we are uh, some sort of a noxious force or, or, or i have had uh, I have had the same the same has come to me because when you make such a drawing you must be no, because everyone can see that you have an agenda here. Oh yeah. yeah I mean that's that's the point. Absolutely. Have you taken illa vidare eller du du gör inte det längre? Nej, det kan. Kan man inte säga att jag har gått igenom mycket. Men jag menar 
Det här har blivit så observant. Alltså nu kommer ja, det täckas av, av DN, Svenska Dagbladet, ja. Aftonbladet, Expressen. Men de kommer inte vara på plats? Jo, jag, 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 jag tror det alltså. Vilka? Jag tror alla fyra kommer. Alla fyra? Jag tror det. Gör du Lars? tror att alla de fyra stora svenska tidningarna kommer att vara på plats imorgon. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet. De har alla kontaktat mig. Dessa två, vänner till Lars, Ingrid Karlqvist och Lars Heregård, var de som omnämndes i sms'et som varnade för Anders Graves från Danmark. Men han dyker aldrig upp på Pamela's cocktailparty, men kommer att hålla tal imorgon på konferensen. Däremot som sista gäster kommer Tommy Robinson och Kevin Carroll från English Defense League direkt från London. De mottas som hjälta här. Robinson smugglades in i USA på Falks pass eftersom han är dömd för våldsbrott i England. Ja, där såg vi ju ett par bekanta ansikten och hörde ett par bekanta röster för er som bara lyssnar. Så var det alltså Ingrid och min gamle kollega Lars Hedgård och Ingrid själv som minglade i, vad ska vi säga, counter-jihad-sociteen i New York. <laughs> ja, precis. Mm. På den tiden tror jag faktiskt att det var folk som faktiskt använde counter-jihad som ett uttryck för att visa att man var mot jihadisterna. Alltså man skulle kont- kontra deras ansträngningar. Mm. Nu har ju det då blivit ett fult ord som lär då enligt vissa betyda att man, det är bara muslimer man inte vill ha och annars är man för all invandring från hela världen bara de inte är muslimer. Vilket naturligtvis är en fullständig vrångbild. Det har det aldrig handlat om. Utan det handlade bara om att sätta sig upp mot islam och säga islam kan inte förenas med demokrati. Mm. Och jag lyssnade lite grann på någon intervju som Lars Wilks gjorde med bulletin i augusti. Och där konstaterar han just det. Det, har ju, det finns ju inte en enda demokrati där islam är den dominerande religionen. Det går nämligen inte att sammanfoga. Det är som eld och vatten. Det, det, det funkar liksom inte eftersom sharia-lagen måste råda och där står det att det är Allahs lagar som gäller och människan ska inte sätta sig över Allahs lagar. Alltså går det inte att ha demokrati. Nej. Nej, och då är det ju så här att eh, vad det gäller Lars Milk så tror jag många är under den, eh, har levt i den villfasen att han var en lite av en pajas och en uppmärksamhetssökare och eh, eh, alltså misstolkar man inte nu, jag tror att Lars gillade att få uppmärksamhet, det är inte det va? men det var liksom inte det som var det, hans primära syfte. Jag vet att många kollegor, journalistkollegor bland annat var, var ju så här och han ringer, ringer upp och du vet, tvingar oss att intervjua honom mer eller mindre och sådär liksom. Och, och, men jag tror att det, hans primära syfte var alltid konsten. Det var det som var viktigt för honom och han kunde extremt mycket om konst och förstod konsten som koncept. Han var ju faktiskt till och med utbildad, högskoleutbildad i konsthistoria var det väl? Och ja och han var professor i ja. både Norge och Sverige vid tillfälle. Ja men alltså han var ju koncept 
konstnär. Och det, det betyder ju då att det är klart han sökte uppmärksamheten för att som han såg det så började allting med att han ritade den där snabba teckningen Mohammed som rondellhund och den skulle då ställas ut 2007 i Värmland någonstans i någon liten håla. Och den hade redan varit uppsatt i Norge i ett år eller någonting. Mm. Och så helt Utan att någon brydde sig. Ja. ja, precis. Och så helt plötsligt dagen innan utställningen skulle öppna så, så, så ringde de honom och sa nej, den kan inte vara med. Vi, vi tar ner den. Mm. Och då publicerade ju var det Nya Värmlandstidningen eller Värmlands Folkbara? Närkes Allhandel var det av alla konstiga tidningar. Ja, de publicerade den och då brakade ju allting löst. Så allt som hände sen, alltså att han blev mordhotad och att han blev utsatt för, det var ju två stycken muslimer från Landskrona, de de klantigaste jihadisterna på jorden som försökte bryta sig in i hans hus och skulle tända eld på det, brände sig själva tappade sina jackor och sina plånböcker och lämnade spår mm. överallt. Så de, de dömdes ju till fängelse och det var ju då Roger Sahlström åkte och kampade för han fick ja, nämligen inget polisskydd då. Um, han fick alltså inte polisskydd förrän 2010 Och det var ju så jag lärde känna Lars Wilks, det var ju när jag jobbade på TT, det var ju först då det här mordförsöket och den rättegången och allt det här liksom och sen så då polisskydd och så, det fanns ju alltid anledning att ringa Lars om olika yttrandefrihetsspörsmål och så vidare och sen fortsatte det ju sen då på, på dispatch för mm. nu hade han liksom hamnat i vår sfär vare sig han ville det eller inte, jag tror inte att det var hans syfte och men jag tror inte heller att han vantrivdes bland oss men men han blev liksom insorterad i det facket du vet bland oss och och ja men själv var var ju en sån människa vi läser AFS jag misstänker att det är Gustav som har skrivit det på Twitter skriver då just om det här att han vågade prata med 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 SDU när de var på väg att bryta sig ur Sverigedemokraterna och var någon grata och att han var verkligen inte en person som hade beröringsskräck och det framgår ju också faktiskt tycker jag i Janne Josefsons reportage ja. det här som vi såg ett faktum är, faktum är att innan vi kom in så, så har de pratat om det att eh, han Lars Wilks eh, först hade Pamela Gell dragit tillbaka sin inbjudan till honom därför att han i en intervju hade sagt ja men jag föreläser för alla, jag kan föreläsa för kukluxklan om de ringer mm. och där gick hennes grej ja, ja, ja. så det ville inte hon befatta sig med så då var han tvungen att skriva inte bara ett utan två brev med ursäkter där han mm. liksom nej men jag vill verkligen komma och sen är hon ju så då är han ju hedersgäst och ja, allt det där va? Ja vi säga också att Pamela är en väldigt speciell person liksom ja. Ja. Mm. men du Inger för det var ju så här också att du, du Lars Hedegård startade det danska tryckfrihetssällskapet och där har vi träffat Lars Wilks vid flera tillfällen men också när, när svenska tryckfrihetsrättsskapet startades av dig. Ja, när du precis. drog igång en svensk förlagda och Lars var liksom ofta med i de sammanhangen och som han får frågan av Janne Josefsson i det här reportaget att vad tycker de om att vara liksom alltså Josefsson antyder att vi då skulle ha haft några slags underliggande motiv för att ha med honom i paneler och samtal och så att vi kanske utnyttjade Lars Wilks då för våra kontrajadistiska 
syften. Eh, och han svarade väldigt bra där liksom att nej men alltså Annett att jag har hamnat i den situationen jag är i. Det är ju just att jag har tagit ställning för yttrandefrihet och provocerat mm. islam. Så det är klart att de är intresserade av mig. För mm. de vill ju just påvisa att det finns en sån konflikt. Ja men precis. Så, så där menar han på att vi hade ändå gemensamma intressen. Och jag vill också säga det också för er som inte har träffat. Alltså Lars var en otroligt härlig person. Jag tror det är Sanna Reiman som kallar honom godmodig. Och jag tycker det är väldigt välfunnet. Han var alltid på gott humör. Han kunde skratta mitt i allt. Jag har ju träffat honom med livvakter och sånt. Jag har varit på middagar där han har blivit inbjuden. Och så kommer livvakterna och så får de hänga i hallen eller någonting sånt. Eller i köket. Men alltid på gott humör. Han lyckades alltid se det skämtsamma i allting. En mycket mycket fin människa som gick bort alldeles för tidigt på ett så, och på ett sånt bizarrt sätt att ja, det går ja. knappt att fatta. Ja, och ni ska veta det också att han var en extremt vital 75-åring. Man kan mm. kanske tycka att okay, men han fick ändå ett hyfsat långt liv men Lars Wilks hade mycket kvar att göra i livet som jag Ja, ja, och han, han sprang ju fortfarande upp och ner till Nimis flera gånger i månaden och han var tydligen ute och sprang på stränderna så livvakterna fick, fick rasta så han var i mycket bra form. Absolut, det, det, det är tragiskt på ett flertal plan, det är, är tragiskt att förlora en vän som jag faktiskt betraktar Lars som Ingrid och du också. Mm. Och det är tragiskt därför att han var en viktig figur, inte bara för konsten utan för yttrandefriheten och för att liksom driva de här poängerna som vi brinner så mycket för. Och han hade modet att göra det och att, som Pamela faktiskt säger i det här klippet, du har inte pudlat, du har inte backat. Nej, Nej det, det gjorde han aldrig. Nej, Precis. absolut inte. Och, och jag vill också säga det att... Um... Jag mår illa när jag ser olika offentliga personer nu gå ut och Åh, jag Lars Wilks, han gjorde ju mycket för yttrandefriheten. Samma som kastade honom under bussen när han mm. behövde dem som mest. Alltså det, och det är inte konstigt att det var där i Danmark och inte i Sverige som det bildades en förening Lars Wilks vänner. Och det var ju mm. de som arrangerade det här yttrandefrihetsmötet 2015 när jihadister du vet, attackerade, eller en var det, och började skjuta in i lokalen. Det var just otrolig dramatik och eh, en person dog där och sen gick jihadisten vidare till synagogan där han dödade ytterligare en person och sen blev han själv skjuten av polisen. Mm. Alltså, och då, och... Att inte förstå i dessa situationer att det är, är allvar. Men jag tror det var först då som, som, som svenska journalister och, och liksom kändisar började vända lite när han faktiskt nästan dog. Mm. När han var så nära från att bli skjuten. Mm. Ja, därför att det, det, det var, nu fanns nog en sån eh, lite unders... Vad heter det? underström av att dels hade han själv dratt på sig det här och det var mm. hans eget fel och han kunde gå och ta det för om han bara hade hållit truten så hade allting varit jättebra mm. vilket som sagt var ett jättetankefel och, men också att han överdrev hotet ja. medvetet för liksom mm. så här, att, det var ju bara sådana klantiga jihadister som tappade på ombökerna och så och jag, men här fattade man att det här är verkligen på allvar 
Jag har också sett Ingrid att, att folk har antytt att eh, han på något sätt skulle vara ansvarig för de här två personerna som dog i Köpenhamn. Att eh, artiklar skrivna ungefär så att med Lars Wilks ångrar ingenting fastän två människor har mist livet. Men det är ju inte han som har mördat dem. Ser ni inte vad problemet är här? Han har målat det. Han har ritat en jäkla teckning. Mm. Nej, men, och då kan vi då bara, bara jämföra väldigt kort innan vi ska avsluta detta och gå över på sprutnytt. Jämföra med Ecke Homo, Elisabeth Olsson mm. Wallins snacka om att förnedra kristna där Jesus framställs som transvestit och han sitter ihop med löderbögar och det är liksom Sodom och Gomorra tema mm. i bilderna. Mm. Vad, jo, jo, det fanns ett gäng kristna som, som var väldigt upprörda som demonstrerade lite, lite försiktigt med plakat liksom. Mm. Men hon, hon hyllades ju av Kultursverige. Det var ju så modigt och så fantastiskt. Och då kan vi väl visa den bilden jag hittade på Twitter idag. Mm, det ska vi göra. Eh, dubbelmoral har du döpt den till. Och där ser vi en man som står och tittar på en ekehom och tavlar med Jesus och en massa läderbögar. Jesus med sina läderbögar. Vilket genialt grepp som avslöjar religionens dubbelmoral och intolerans. Och så nästa bild då så är det en muteckning, Mohammed-teckning av Vilks. Vilken fullständig brist på respekt måste kunna fällas för hett mot folkgrupp. Jäkla rasist! Mm. Det är i ett nötskal hur olika dessa eh, båda konstnärer bemöttes. Mm. Alltså ger du dig på kristendomen. Hurra vad bra du är. Vad modigt att vara de inskränkta kristna. Som inte vill ha lite sodom och gomorra i sina kyrkor. Men svenska kyrkan väck ner sig och bjöd in henne. Och det kan jag tycka, där tycker jag att de gick över gränsen. Jag tycker inte de borde ha bjudit in henne. Men ingen försökte ju hindra henne från att ställa ut nej, sina nej, foton. Och hon det... fick som sagt hela Kultursveriges stöd. Men Lars Wilk som gav sig på islam på ett betydligt mindre utstuderat sätt än Elisabeth Olsson-Malin gjorde. Mm. Ja, och jag vill också gärna i sammanhanget eh, nämna f- eh, den ökända f- fotografiet Peace Christ, mm. Immersion Peace Christ. Det gjordes av en fotograf som heter Andres Serrano. Han eh, kissade i en mugg och sänkte ner ett krucifix i eh, sin egen urin. Och ja, det var väl som så att när det här, det här fotot ställdes ut i Sverige för några år sedan så var, har jag för mig NMR upprörda och var inne och röjde på den här utställningen. Men, men bortsett från det, mm. har du någonsin hört talas om några kristna som har utfört terrordåd eller försökt mörda Andres Serrano eller Elisabeth Valin eller vad hon heter. Eller att Vatikanen skulle ha utfärdat dödsdomar. Nej, det händer inte. Därför att det finns icke två religioner mer olika varandra än kristendom och islam. De är varandras fullständiga motsatser. Så så är det Ingrid. Och ja, ja... Det är med mycket... Tungt hjärta som vi tar farväl av Lars Wilks. Tack för alla insatser för frihet och konst och livet och glädjen som du gjorde.
skulle jag säga. Att Gud tar väl hand om dig. Nu ska vi gå vidare till vårt segment Sprutnytt. Det här är inte med på Youtube efter premiären. Då får ni gå in på ingridomaria.se. Vi vill idag ta avstamp i ett Youtube-klipp med Dr. John Campbell. Ja, han är en brittisk läkare som i ett år tror jag minst har gjort olika videor på Youtube och det är oftast att han läser studier och han är ju själv då praktiserande läkare så att han, han förstår, han förklarar vad den här studien går ut på och så. Och nu ska ni höra här, han är helt för vacciner. Mm. Alltså inga problem, men här förleden så upptäckte han ett gigantiskt problem och det är det som är det ofattbara avslöjandet att de här Alltså det är så här, man kan ge sprutor intravenöst, alltså in i blodomloppet, i venorna. Eller man kan ge det intramuskulärt och då, är det, då ska det sättas i en muskel. Det är, det är viktigt, det säger tillverkarna av de här vaccinerna, så kallade COVID-vaccinerna, att det är viktigt att det är intramuskulärt. Mm. Det är mycket tydligt i instruktionerna. Det ska ja. inte vara intravenöst, det ska vara intramuskulärt, ska de här sprutorna sitta. Ja. Det säger tillverkarna. Och för mm. att då vara säker på, när man som sjuksköterska eller läkare ska sätta en intramuskulär eh, spruta, så sticker man in det i muskeln och sen aspirerar man, alltså man drar ut sprutan lite. Kommer det då blod? Ah, 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 ah. Då har du, är du på fel ställe, då har du råkat träffa en en eh, blodåder och då byter du ställe. Mm. Och det sinnessjuka är nu att brittiska medicinska myndigheter, CDC, amerikanska läkemedelsverket och Världshälsoorganisationen har gått ut och sagt ja det spelar ingenting, spelar ingen roll vad ni ger dem, det behöver, ni behöver inte aspirera, det gör ingenting om det blir intravenöst istället. Och då är det ju så här att John Campbell har hittat en helt nybakad studie som har gjorts på Oxford University va? Mm. Bland annat, det var väl andra inblandade parter också, men den är peer-reviewed som det heter, alltså den är granskad akademisk och, och liksom har gått igenom alla konstens regler för att, och det är då en studie man har gjort på möss där man har medvetet injicerat dem dels i musklerna Mm. Och dels rakt in i blodomloppet. Och resultatet är fullständigt förskräckande. Väldigt många av de här mössen som fick injektioner i blodomloppet utvecklade myokardit. Hjärtmuskelinflammation. This is in vivo evidence, in life evidence, that inadvertent intravenous injection of COVID-19 messenger ribonucleic acid vaccine may induce myo pericarditis. There you go. I mean, it can't be any clearer. Brief, brief withdrawal of syringe plunger to exclude blood aspiration may be one possible way to reduce such risk. Direct quote from the authors. Both Pfizer, BioNTech and Moderna have clearly stated that their vaccine should only be given via the intramuscular route, not the intravenous route. So why on earth are we not ensuring that the manufacturer's recommendations are obeyed? And it's done according to the manufacturer's guidelines, rather than giving the occasional intravenous injection by mistake. It's just completely unacceptable. 
Current CDC and WHO guidelines no longer recommend precautionary measures during the intramuscular vaccine administration. And I could add that the Green Book in the UK doesn't recommend it either. <laughs> I'm not making this up. This is the CDC, the WHO and, and, and the Green Book, the official government bodies that control vaccination in the United Kingdom are saying, don't do your injections properly. Don't aspirate. They actually say don't aspirate. It's unbelievable. This is just beyond my ability to comprehend, I'm afraid. Uh, direct quote from the article, the CDC Pink Book 2020, the WHO 2015 position paper have recommended against aspiration prior to vaccination so as to minimise pain is their rationale for that. I think that is completely, utterly wrong. Now, this um, article also said that, of course, we're giving the vaccine into the... Um, into the deltoid muscle up here but from the deltoid muscle into the the lymphatics under the uh, the auxiliary lymph nodes there there's a pretty direct communication from there whereas if you give it into the vastus lateralis muscle that's the um that, that's the th the thigh muscle up there that, that, that into that thigh muscle and it's got to go through quite a lot of uh, quite a lot more lymphatics to get into the blood so they think that giving it into the vastus lateralis into, into the upper outer aspect of the thigh might be better they're not sure about that but they say they say it's uh, that's a possibility so worth considering uh, our study indicates that intravenous injection of the vaccine might uh, partly contribute to this clinical phenotype so they're being very cautious clinical phenotype means what's going wrong with the heart and the liver thus warranting a reconsideration of the practice of intramuscular injection without aspiration again they're putting this very clinically but that's a direct quote from the paper if it's in italics it's a direct quote which carries an inadvertent risk of intravenous injection so there we go case proved in mice and of course mice and mammals are exactly the same as we are guidelines published from public health england states there is no need to pull back on the plunger aspirate before the plunger is depressed to release the vaccine into the muscle well hopefully into the muscle <laughs> hopefully into the muscle because there are no large blood vessels at the recommended injection site now this just beggars credulity let, let, let me just tell, tell you what they've said here basically they've said that this muscle there's no blood vessels going to this muscle it doesn't have a blood supply now if you get an elastic band and tie it around your finger and cut off the blood supply it'll go red it'll go white then red then it'll go mottled then it'll go uh, purple then after a few days it'll turn black and then it'll drop off it'll die it's called necrosis you know, the idea that, that a minister of the realm is writing to me say, saying that there's no significant blood vessels in a muscle. It's just it's just unbelievable. A muscle is a living tissue. Therefore, it's got a good blood supply. I mean, why don't these people realize that you understand this? And, and most of you aren't clinicians. No. Wh why don't they get this? It's just. Um, <clears throat> yeah, skärpa att de möss som fick sprutorna i blodomloppet, de utvecklade hjärtmuskelinflammation, hjärtsexinflammation och en del annat också. Medan de som fick det i muskeln, inte, alltså inte till närmelsevis så många, jag vet inte om det var några alls. Nej. Så att det skulle ju kunna vara så, nu är inte vi för sprutorna i vilket fall som helst, men det skulle ju kunna förklara alltså just att det är så många unga människor som har fått de här problemen, att man ju har från gått 
standard för farandet. Att man alltid kollar så att man inte har kommit in i en blodåder. Att till och med WHO och CDC och, och, och liksom brittiska myndigheter och han har gjort ett uppföljningsprogram där folk har skickat från sina länder, från Australien och Nya Zeeland och vad det var för någonting så visar att det är likadant nästan överallt. Jag nästan runt i det där med att aspirera bara in med skiten i kroppen. Så det är ju det som är så konstigt att och, och då det skäl som John Campbell säger att de anger det är då att det skulle göra för ont att aspirera så att dra, dra in och jag har ju hört sprutan och kolla då så att, så att man verkligen inte har träffat en blodåder och jag har ju hört lite här med sjuksköterskor i min närhet och de blir alldeles förskräckta av att höra John Campbell pratar med att nej så gör man verkligen inte utan, utan att självklart så, så vrider man kanylen och så vidare och man gör så här som, som John Campbell menar att man ska göra kollar så att det inte är blod i och så så att man inte har träffat en blodådra och ja mina kontakter har även kollat med folk som har sjuksköterskor som har jobbat just med att ge covid-19 injektioner och De personerna försäkrar att de fick väldigt tydliga instruktioner här i Sverige om att de absolut skulle kolla så att det verkligen sprutan satt i muskeln och ingenting annat. Men sen undrar man ju hur det har gått till i de här drive-by-stationerna där det mm. var löpande band liksom. Mm. Jag, jag, jag minns att vi visade något klipp från TV4 med hon som sa hela min kropp skriker nej men här är jag ändå och ska ta oss på mm. Att de bara liksom sjungade in i armen. Det verkar inte vara någon som helst. Alltså av, av de tre spruttagare jag har pratat med det här är ju verkligen anekdotisk bevisföring ja. här nu va? Men, och det är för litet urval och så vidare. Men två av dem säger att de är helt säkra på att att sköterskorna som injicerade dem aspirerade. Mm. Och den tredje säger att nej, det gjorde hon inte. Och det var en gammal pensionerad tant som de hade kallat in. Eh, och det är ju så att under de här covid-19-vaccineringarna så kallat så har man kallat in väldigt mycket äldre, alltså pensionerad personal och även en massa människor som inte normalt sett jobbar med att ge folk injektioner just för att kunna upprätthålla det här som du säger, den här löpande bandsprincipen. Yeah. Så det skulle ju kunna vara så att en del människor nu, nu är det ju så här också, ska man komma ihåg att du kan ju ha tur, även om personen i fråga inte kollar yeah. så, så kan det vara så att de bara träffar muskeln. Det, yeah. det betyder liksom att de inte kollar. Det är kollar tydligen behöver. ganska ovanligt att man träffar fel ja. för att den är stor, den muskeln. Mm. Men det är naturligtvis ska man ta det säkra före det osäkra och det har ju varit regeln alltid. Mm. Men jag skulle tänka så här snarare med de här, alltså de här pensionerade sjukvårdsgrunderna att de är med i den gamla hårda skolan. Att de skulle veta det här i ryggraden. Ja, det är ju svårt att säga. Men alltså John Campbell är ju också väldigt, han påtalar ju det här i att han är förvånad över att man överhuvudtaget sätter sprutorna just i armen och inte i lånmuskeln. Ja. Därför att det är närmare till olika lymfkörtlar och sånt här liksom. Så att han menar på att det utgör en större risk. Och som sagt, det intressanta med John Campbell är att han är jätte-pro-vax. Liksom. Ja. Han är absolut inte någon människa som inte tycker att man ska ta sprutan. Nej. Så att om han... Det är kanske därför han också är så chockad över att ha upptäckt detta. För jag tror att han har hela tiden ändå trott att det, det går rätt till och det är bra det här. Och det här var mm. en chock. Och framförallt det här brevet på slutet. Han har ju då 
tillskrivit vaccinministern i England och förklarat detta och hur viktigt det är. Och får då till svar att det behöver du inte oroa dig för för det finns inga blodkärl i den, till den muskeln. Ja. Och det är ju då han säger, liksom, berättar det här med att om du stryper blodflödet så efter några dagar så kommer din finger att trilla av. Det heter ja. nekros. Det är vävnadsdöd. Mm. Så om det inte skulle finnas några blodkärl, blod, blodkärl i armen. Ja, 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 det är så idiotiskt som man tror knappt det är sant. Men du, nu är det, det är redan hög tid att knyta ihop säcken, Ingrid. Ja, eh, vi har ju flera andra länkar som vi hade tänkt prata om. Men vi får spara det till på fredag. För att eh, sist var det ju så långt. Jag har fått faktiskt ett klagomål. Ja, du har det. Ja. Ja. Jag, var rädd, jag var rädd för det. Alltså, vi drog över något så groteskt mycket sist. Så att, eh, vi får skärpa oss med detta. Men det har ju blivit det här med sprutnytt. Att det har fallit utanför Toto. Så det blir liksom som ett program vid sidan av programmet nästan. Mm. Ja. Mm. Ja, för jag bara säga då att eh, ni föräldrar som är oroliga för att era barn nu ska börja växas redan 12-15-åringar också och att eh, det finns en förening som heter Vi Tillsammans. Jag låter den länken ligga så kan vi prata mer om det på fredag. Men ni som vill träffa andra föräldrar som också är emot att ge barnens sprutorna och det står i Bibeln eh, att du ska hellre hänga en kvarnsten om din hals och gå i vattnet än att skada barn. Mm. 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 Så, så jag låter den länken, vi tillsammans ligger kvar, så kan ni gå in där och så kan ni, liksom, det finns över stora delar av landet. Mm. Ja, så eh, hör ni, eh, ha en fantastisk vecka. Eh, beklagar att det blev eh, lite deppigt innehåll idag, men jag tycker ändå du och jag höll ihop ganska bra. Ja. Ta hand om er där ute och Gud besigner. Gud besigner och Gud besigner Lars Wilks. <laughs>